0: Un pušloši studiju atkal esam ierastījāt no tandēmiem. Mēs Dvārds Liniņš un Aids Tomisons sakījums labdien. Atgādiņš, šis ir laiks, kad pievēršamies starptautiskajām aktualitātēm, un mēs šodien tuvāk jāsminoties un nāsim par šādiem trim
1: tematiem. Grieķijā kreisajai opozīcijai nav izdevies pārliecināt vēlētājus, dot viņiem iespēju atgriezties pie varas. Valdošā konservatīvā partija ir gūsusi stabilu vēlētāju atbalstu un turpinās iesākto politiku. Palūkosimies, kāpēc tik daudz grieķiem šī politika patīk un ko nozīmē ziņas par vēl vienu vēlēšanu kārtu. Nedēļas nogalē uzmanība bija pievērsta
0: Japānas pilsētāju Hirasimai, kur tikās attīstītāko valstu septītnieks, bet ne tikai. Tur bija vēl citu valstu vadītāju un ieradās arī Ukrainas Prezidents Volodymirs Zelensks
1: ir vērts atlūkot, ko tad šī
0: tikšanās ir davusi Ukrainai un pasaulē.
1: Tikmēr iesprūdus, Eiropā iesprūdusi militārā palīdzība Ukrainai tāpat draud nobremzēties arī jaunā sankciju pakete, un tas viss Ungārijas uzliktā veto dēļ. Bet Turcijas prezidents solīst turpināt bloķēt Zviedrijas iestāšanos NATO, ja tauta viņu svedienu ievēlēs par prezidentu. Kāpēc gan valstis, kas pašas īsteno reizumis apšaubāmu politiku, var šādi torpedēt citu valstu bloku ieceres?
0: Tad jau mums kopā notikums komentēja Sārpultiks eksperti Rinalds Gulbs, sveicināti. Sveikīgi. Un Jānis Kapstāns arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējis, sveicināti.
2: Sveicināti.
0: Un mēs sāksim ar Grieķiju.
3: Grieķijas labējai centriskajai valdībai ir izdevies iegūt valsts iedzīvotāju nozīmīgas daļas uzticību un tā arī turpmāk paliks pie varas stūras. To ļauj secināt svētdien notikušo vēlēšanu rezultāti, saskaņā ar kuriem līdšanējā varas partija Jaunā demokrātija, viena no vecākajām grieķu partijām, ieguvusi apmēram 41% balsu un, attiecīgi, 146% no 300 grieķies pārlamentu. Pārties sniegums ir nedaudz labāks nekā iepriekšējās vēlēšanās 2019. gadā, taču šoreiz ar to ir par maz lai kā līdz šim veidotu vienpārties vairākumu valdību. Iemeslas tāds, ka starplaikā ir stājies spēkā jauns vēlēšana likums. Agrāk vēlēšanās proporcionāli tika sadalītas 250 deputātu vietas no 300, savukārt atlikušās 50 tika papildus piešķirtas vislabāko rezultātu ieguvušajai partijai. Šogad šāda kārtība ir spēkā tikai tad, ja pēc vēlēšanām koalīciju izveidot neizdušanās, un tiek rīkotas atkārtotas vēlēšanas. Un jaunās demokrātijas līderis, premjerministrs Kiriaks Mitsotakis jau paziņojis ka īstenos tieši šādu scenāriju. Parlaments sastāvs ir tāds, ka viņam šai ziņā ir visas iespējas. Galvenais konkurents – radikāla un progresīvo koalīcija jeb Siriza – kas bija pie varas līdz 2019. gadam tikusi vien pie 20% balsu un 71 deputātu mandāta. Šai bijušā premjera Aleksa Cipra partijai nav iespēju izveidot vairākumu koalīciju nekopā ar idejiski tuvo Kreisi centrisko alianci Pasok, kurai 41 mandāts, un pat nepiepulcinot galēji Kreisos Grieķijas komunistisko partiju ar tās 26 mandātiem. Var piebilst, ka Grieķu komunistus, kuri joprojām turas pie ortodoksālā marksismā dogmām, no ir arī visai liela ideoloģiska plaisa. Vēl piektais spēks, kas iekļuvis parlamentā, ir galē labējā ultranacionālā partija – Grieķu risinājums. Kā Siriza veiksmes atslēgu komentētāji min visnotaļ pozitīvo ekonomikas izaugsmi, kas pagājušajo gadu sasniegusi 6%. Premjerministrām Mico Takim, acīmredzot, ir izdevies pārliecināt vēlētājus, ka viņš ir īstais, kurš spēs arī turpmāk uzturēt šo attīstības tempu.
0: Palīdzēt vispirms laikām tās, saprast man skaidrāk to Grieķijas vēlēšanu sistēmu, tā, tā, tāds divainis tās balsas pārdals, un tur vēl kaut kādas vēlēšana kārtas. Un
2: Jā, tā tad agrāk sistēma bija tāda, ka uzvarētājiem ir zelta kārts tādā ziņā, ka 50 mandātu vietas vēl nāk klāt, tā ka bonus, un jā. tagad šis princips ir atceltas tādā ziņā, ka pirmajā kārta tas nav iespējams. moments? Protams, protams, protams,
0: Ir vēl kaut kādā
1: valstī kukstāds tam līdzīgs. Itālijā bija katrā ziņā, es bija. nezinu, to ieviesa, bonus. Jā, to ieviesa Berlusconi, bet laikam tad, kad viņš zaudēja
2: vēlēšanās,
1: Arī, tad tas bet, tika. Nā, atcelts, jā. Un
2: tātad tās izmaiņas ir, ka, jāteiksim, nu tagad vēlēšanu uzvarētājs demonstratīvu atsakās izveidot valdību, un to visticamāk viņi darīs, manē, un gaida līdz nākamām vēlēšanām, ja nākamajā kārtai, tad tur ir atļauts šis te nolikums, ka uzvarētājiem nāk klāt 50 deputātu vietas, un tas ir diezgan daudz. Vai
0: ne, tas ir vēsturiski vietojies tāds. Tas viņiem jau kādu labu
2: laiku, es atceros, ka kad bija sav Cipriš, tad, kad viņu uzvarēja, tad viņi arī dabūja šīs zelta 50 balsis.
1: Nu jā, šāds princips stabilizē zināmā mērā to politisko procesu, jo ir daudz lielāka iespēja, ka pie varas nāk viena partija, kas tad arī veido valdību, nav jāstēlē kopā dažādas dīvainas koalīcijas. Tā kā mums. <laughs> tā kā, jā. Nu, tās koalīcijas jau mēs redzam. Reizēm tās ir ļoti loģiskas un ide, ideiski vienotas, bet reizēm jau, no, nu, arī tā kā pie mums tur ir dažādi spēki, kam varbūt, kam varbūt tas politiskais spektrs tā teoretiski ir, ir ar, ar plašu izklaidi. Cik ar to doma, lai nav nu, šajā
4: gadījumā jau arī, ja mēs skatāmies uz mits tā, ka viņam jau arī nav tādas lielas izvēles brīvības, ar ko veidot koalīciju. Ir skaidrs, ka ar Sirīzu viņa tomēr nav tāda klasiska sociāla demokrātība. Viņa mm. tomēr ir tādi gana kreisi populisti, un, un ar to, es domāju, viņš daudz vairāk iedragātu um, partijas populāritāti un prestieši nekā rīkojot vēl viens vēlēšanas. Viņš ko rīkojot tādas vēlēšanas? Protams, nu, pat šobrīd iekrāsojās, manuprāt, tikai viens no Grieķijas reģioniem, kas nebija pārliecinoši no balsu. Ir,
1: kā teiksim, izskan pieņēmumi, ka varbūt tie galēji labēji, tas Grieķijas risinājums varētu iegūt vairāk balsu šādās vēlēšanās, bet arī, acīm redzot pie šīs, 250 plus 50 sistēmas, nu, ja viņiem tagad ir teju uh, 50% skaidrs, ka, nu, tā ir spēle ar, ar visiem, teju visiem trumpiem rokās. Bet,
0: faktiski, bet tie ja ir reāli drīkstu, būtībā nozīmē, ka ir atkal vēl viens
1: tāds pašs vēlēšanas. Jā, tas tās ir
0: atkārtotas mm -hmm. vēlēšanas. Kas, kas vēlēšanas. mēs jocīgi, kas būs jūnīgi sākumā.
2: Vēl viens vēlēšanas, un pat ja pa, mica tā, ko vadītā partija dabūt dažas vietas mazāk balsis tik un t Viņiem ir stabils vairākums, nu, viņi stabilā pirmā vietā, un viņi dabūja šīs 50 un, un tad viņi dabū vairākumu.
1: Jā, nu, tik izteikta versija, ka viņi, respektīvi, nu, tā vienīgais spēks, ar kuriem viņi varētu veidot šo koalīciju, ir pasok kas ir kādreiz vēsturiski viņu nozīmīgs konkurents, teiksim, tātad taka partija bija labēji centristi un pasauk bija kreisi centristi, nu tā diezgan izteikti sociāldemokrāti, bet tur visam traucē viens ļoti konkrēts skandāls, kas notika pagājušo gadu, kur atklājās, ka Valsts drošības dienests, kuru Mitsotakis bija nesen pakļāvis tieši savai kontrolei, premjera kontrolei, ir noklausījies pasok līdera telefonu, lietojot Vīrus tātad mm -hmm. šo, šo programmu neatceros izkrīta nosaukums. Noprāt, mm -hmm. nu īsāk sakot skandāls, kuru taču dēvē par Grieķu Voltergeitu, mm -hmm. tur es saprotu, tiesvedība vēl turpinās un galvenais, ka ne premjērs, nekāds cits, jā, vadošie drošības dienesta vadītājs ir atlaists no darba, bet, vai atkāpies, bet, deviens nav īsti paskaidrojis ko tad jūs uh, meklējāt, tā, ja pasauka telefonā.
4: Ja jā, un jādzīst, kad, nu, taks tomēr nāk no tādas Grieķu Kennedy dinastijas, un uh, viņu kontrolē atēnes un, un arī bijušais drošības dienas priekšnieks, viņš ir Cruzdells mm. un uh, Masas dēls, vai ne? Un... Bet, pēc, Grieķijā vēlēšanās tad galīgi netraucētas. Absolut, nē, ne, tāpēc, ka Grieķi patiesībā viņiem bija milzu vilšanās um, Bet, tad, at... ir izsīstenotajā politikā. Bet tas ir Dabiski,
0: No otras puses viņi bija tie, kas iznes, vai ne to parādu. Jā,
4: vienlaikus uh, viņi gāja ar populistisku lozungu, mēs nepakaļausimies Vācijas diktātam, Pakaļāvās vācijas diktātām mm, un popojas kārtas. Vienkārši sakot, viņi vēlētāji
2: tomēr smagi piemānīja, jo viņi tiešām teica, ka viņi nekādā gadījā nepakļausies. Ciprs solī, ka tikmēr to savu kakla saiti nenēsās un viņš tā trik. triki. Viņi solī visu, ko vien var apsolīt, bet beigās viņi savu vēlētāju piemāni, jo viņiem faktiski nebija izvēles. Ja viņi nepakļautos starptautisko aizdevēju uzstādītajām prasībām, tad reāli viņi bija jau uz ļoti liels robežas, ka viņi nu, jā, izmet no Eirozonas un jā, tālāk arī Savienības Tomēr, tomēr
1: tas sasniegums, nu, ekonomiskie sasniegumi nenoliedzami, sevišķi ievērojot to, ka arī pandēmija jau iekrita, iekrita šīs labējās valdības vāras periodā, nu, arī ar tomīcotā, kas diezgan srekmīgi ticis galā, nu, 6% izaugs, protams, pēc smaga krituma, kas, kas turpinājās ļoti ilgi, bet, nu, tas ir Uh, tas ir tas, uh, uz ko tomēr, ar ko tomēr var vēlētāji pārliecināt. Jā, bet nu,
0: tādā tā, salīdzinājumā, tad, kad bija tas parādu krīze, tad bija lūkšīta opozīcija krīsā, jā, bet opozīcija pie varas, nu, viņi izstiepa, vai ne tagad viss,
4: nu, kā saka, no krīzes labšies ērā, tagad šeit labi jāpārņēma. Oh, tas ir viens, jauns ir izaivēl arī pārmet ļoti imigrantu krīzes, neresināšanu. Mm. Un tas arī bija viens no tādiem momentiem, kas, kas iedragāja viņu uh, izredes. Saku Šobrīd migrantu krīze kā tāda nav, tā plūsma no Ziemeļāfrikas ir pastāvīga. Jā, vienkārši paveicās.
1: Nu,
2: zinām, arī.
4: Paveicās, faktiski.
2: Atstrādāt sistēmu, jā. Faktiski šeit bija Turcijas meidinājums, kad atvēja mm. robežas mm. palaidu, bet šoreiz nebija nekāds velkam, jeb laipi lūdzu, šoreiz uz robežu stingu mm. policiju jā? kā saka, noblaķēja robežu un nelaida iekšā, un Turcijas visas tiešām tā ir izgāzās, un šeit Grieķi tiešām savu robežu nosargāja.
1: Jā, nu, ir bijuši daži gadījumi, par kuriem arī, kas ir tā kā, nu no tādai Eiropas tiesiskuma viedokļa skandāls, ka, nu, it kā, teiksim, taisnību sakot, nemeklē cik to gadījumu ir bijis, un cik tie ir dokumentēti precīzi, bet, nu, ka Ir dažos gadījumos šīs bēgļu laivas aizvilktas tas atpakaļ neitrālos ūdeņos un tur atstātas, ka to ir darījusi Grieķijas krasta apsardze. Nu, kāds līdzīgs, ko mēs pie savs robežas darām aizbīdām atpakaļ uz valstkrīvī. Nu, apmēram tā, jā.
2: Bet šeit tas aicināt apzinātois tajā momentā, ka šie migranti, viņi ir nelegāli imigranti, viņiem nav oficiālo likumdošanā paredzētajās kārtībās te nākuši un tiesības iegurš, viņi ir nelegāli un, teiksim, tā ir spēj mēģina tikt iekšā, un tāpēc šeit runāt par viņu nu, pārāk lielām tiesībām nu, arī nevarētu. Ir,
1: ir runa par humanismu apsvērumiem jā. un to, ka mm. viņi potenciāli tiek atstāti dzīvībē bīstamos, iespējams pat bezpalīdzības apstākļos. Bet nu, tas ir, tad tur ir jā, ja es, es to neapgalvoju. Ar jā, to
2: jā, protams, ir ļoti uzmanīgi, jo ja viņas skaits ir ļoti liels, tad tas viss arī jā, jā. beidzās. Humanists var būt par nelielu skaits. bet ja masveidā viņ kur viņus
1: atstāja, kāda, kādi bija apstākļi, vai viņiem iedeva ūdeni vai neiedeva. Nu, ir lianses <laughs> ļoti, ļoti nozīmīgi. Tas, ka tāds apgalvojums izskana starptautiskajā presē, no es to pieminu, mm. jā, mm. tas liecina par vispārējo tendenci, protams, to robežu sargāt un nelegālos iekšā nelēst.
4: Jā, un katrā ziņā uz šī brīža situāciju, var teikt, ka vidējais grieķis ir nojūgojies, varbūt, pēc tādas pat stagnējošas stabilitātes mm. bez lieliem jauniem izaicinājumiem. Tāpēc tagad ir um, piedots arī tas, ka um, netika galā īsti ar Vilcienu katastrofu ar, ar, ar premjerministra māsas kontrolēto atēnu domas um, skandālu par finanšu resursu izmantošanu. Mm -hmm. Un... Um, Nu jā, pēc tā varam secināt, ka Grieķis labāk sliktu, sliktu stabilitāti, nekā kaut kādas pārsteigumas
0: atkal. Bet tur svelēšanām prognozes rādīja, ka tika, nu, ļoti no šāds to nē, nē. Noteikti,
2: noteikti prognozes bija, ka būs daudz vājāk rezultāti, bet ja mēs paskatāmies uz ekonomikas rādītājiem, tad IKP pieaugums 5,9%, nu, tas ir ļoti labs pieaugums Eiropas mērogā. Man e, nu labi, mhm. varbūt pasaulē ir dažas valsts, kur ir vēl augstāk rādītāji, bet Eiropas mērogā tas ir ļoti labs, un pēc, nu, plus mīnus kaut kādu desmit gadu lejups līdes, cik ilgi Grieķi mocījās, vai ne? No salīdzinājumā mums 2008-2009. gads mēs strauji kritām uz leju, bet tā arī sāk celties augš. augšu. Tā 10 desmit gadus mocījās ar lejupslību, un tagad pē, pašreizējā premjerministra vadībā šī augšu peju, un to jau tomēr cilvēki arī sāk sajust, jo pirms tam jau grieķiem tās prasības bija dramatiskas, un, nu, teiksim, viņiem viegli negāja. Mm.
0: Tas ganta taisnība. Vienīgais, nu, tād, uh... Māksla, ka žaidz, kādā veidā var tos populistus tomēr varbūt izārstēt, vai ne? Ielikt viņas tādā vietā, kur nevar vairs to savu populismu sasolīt,
4: var realizēt. Nu, viņi jau tad... bija pie
2: vārs, un tā viņi ne, parādīja, un pieādīja, ka viņi ka nevar. Nu, nevar izdarīt nevar. to, ko bija sasolījuši. Mēs
4: vēl tāpat ir gāzdažami. Kur Kuriem? Sātru mani no, iepriekšķējās. No, no, jā, no <laughs> KPV. Kas tad tas viņi es bija? Vēl
0: nebija tādā, tādā, tādā veidā var, bet arī otrs, mm. kā mēs redzam, vai nē, tā tā ziņā, ka vai nav vispār šobrīd tāda tendence, ka tā stabilitāte ne tikai grieķi, jā, bet daudzās valstīs, nemaz tik ļoti cilvēki nealgst
4: katras vēlēšanās vairs nomainīt asošo vāru. Tas ir viens un tas populīsmu vilns, kas bija kādas pirms pieciem un pat 10 gadu garumā, nu viņš ir sācis un um, tiešām cilvēki ir sapratuši, ka populīsmu saukli Eiropas Savienības struktūrās, kas ir lēnus un, un, un smagnējs, viņi nestrādā un, un tad. Um, Jaunā laikmeta politika.
2: Nu, es teik tā, ka varbūt šīs lietas ir ciklis, kas ir kaut kāds laiks, kad populisms uzpraukst un kad iet uz leju, un populismu iedragāja, protams, Brexit un Trump pievēlēšanā ASV, nu, kad daudz redzēt it īpaši jau Eiropā Brexit, nu, cik smagi Briti mocījās, vai ne? Un tādā tas, protams, diezgan straurca, ka nokritās uz leju. Bet to tomēr neizslēdz, ka pēc kāda laika, un varbūt pat tuvākā laikā populists var atgriezties, jo daudziem jau ļoti vilinoši tās lietas dzirdēt, ko viņi grib dzirdēt. Mm.
1: Nu jā, populisti ir atraktīvi, tā ir viņu, nu faktiski viņu stūrakmens, jo šī pieeja, ka mēs esam pret iesīkstējušo sistēmu, mēs esam par visa atjaunošanu. nu tā jau ir mm, savā ziņā tā ir nepieciešama pieeja. Labi, ja to atrod sevī pietiekami daudz sistēmiskās partijas ir gatavas vajadzīgajām reformām, modernizācijai. Ja nē, tad tas, protams, tūdaļ veicina populismu uzplaukumu. Tas uzplauks tur, kur pie esošie ir, nu, teiksim, tā vienkārši sakot, aptaukojušies. Jāsaka jau tā, ka tiešām šī, pirms šīs ekonomiskās krīzes, jo sevišķi vairumā Eiropas valstu, nu, tā politiskā, konjunktūra bija tādā apvēlusies mazliet pašapmierinātībā un izjūtā joprojām drusku tādā par, par vēstures beigām, ja? <todicielu> ka, ka nu jau viss tagad ir nokārtots uz, ja ne uz visiem, tad uz ļoti ilgu laiku, nu, izrādījās, ka tas tā nav, bet, bet, no, nu, populisti jau, jo viņi tīrāki populisti, jo mazāks viņu potenciāls reāli vadīt <todicielu> procesus. Tāds. Izskatās jau, ka mēs pēc mēneša tātad atkal palūkosimies,
0: kas ir noticis Grieķiā ar vēlēšanām, gaidot to otro vēlēšanu daļu, bet um, jāpiebilst gan, ka nedēļas nokalē, līdz ar to lielāku uzmanību bija pievērsta nevis Grieķijā vēlēšanām, bet Japānai, kur notika G7 valstu samits, tiesa uzmanības centā tur drīzāk bija Ukraina nekā citas valstis.
3: Viens no Ukraines prezidenta Volodimira Zelenska talantiem – kuram likusi izpausties viņa valsts izmesīgā cīņa pret Krievijas agresiju, ir māka veidot un uzturēt starptautiskos kontaktus. Pateicoties tiem, Ukraina saņem arvien plašāku sabiedroto palīdzību, kas palielina tās cerības uz kara mērķu sasniegšanu. Un laikam gan nav nejaušība, ka tieši šobrīd, kad kuru katru brīdi tiek sagaidīta Ukrainas spēku ofensīva, valsts vadītāja ārpolitiskā aktivitāte sasniegusi vēl nepieredzētus apjomas. Aizpagājušās nedēļas nogalē un pagājušās nedēļas sākumā viņš apmeklēja Romu, arī Vatikānu, Berlinu, Parīzi un Londonu tiekoties attiecīgi ar premjerministri Meloni, prezidentu Matarellu, pavestu francisku kancleru Šolcu, prezidentu Makronu un premjerministru Sunaku. Visos gadījumos galvenais temats bija atbalsts Ukrainai, kas, jo sevišķi Londonā un Berlīnē, ietvēra arī ļoti nozīmīgas ieroču piegādes. Savukārt pagājušajā piekdienā Francijas valdības sagādātā lidmašīna nogādāja Zelenski saudu Arābijas rietom Džidā, kurus kārtējo samitu bija pulcējušies Arābu valstu līgas vadītāji. Saprotams, šī ierašanās nebija iepriekš izziņota un sevišķi netīkama tā nepārprotami bija ciešākajam Maskavas sabiedrotajam Arābu pasaulē Sīrijas diktatoram Bašaram Asadam, kurš pēc 12 gadu pārtraukuma atkal ticis pielaist līgas sanāksmēm. Starb samita dalībniekiem bija dažs labs, kurš uztur draudzīgas attiecības ar Kremli un arī pārējie ietur neitrālu nostāju, dažos gadījumos sniedzot humāno atbalstu. Ukrainai, taču nepievienojoties sankcijām pret Kriebiju. Gluži citāda gaisotne valdie pasaules septiņu ietekmīgāko brīvā tirgus valstu jeb gās septiņa samitā Japānas pilsētā Hirosimā, kura Zelenskas ieradās sesdienu. Arī šajā gadījumā līdz pat nolaišanās brīdim nebija skaidrs, vai Ukrainas līderis pievienosies samita dalībniekiem. Dažas stundas pirms tas notika, savienotās valstis paziņoja, ka tās Apmācīs Ukraiņu pilotus lidošanai ar iznīcinātājiem F-16 un neiebildīsie sabiedrotie nodos šos modernos lidaprātus Ukrainai. Tāpat jau pirms Zelenska ierašanās G7 līderi deklarēja apņemšanos izvērst tālākas sankcijas pret Krieviju, lai kavētu tās militāro spēju pieaugumu. Kā atzīst novērotāji, pēc ierašanās Ukraiņas vadītājs nepārprotami kļuva par Samita Zvaigzni. Tomēr visa notikuma svarīgākais akcents palika nemanīts, un tā bija Ķīnas ekspansija reģionāli un globāli. Pieņemtajos dokumentos nosodīta Pekinas tendence izmantot starptautisko tidsniecību kā ietekmes sviru un paust nepārprotams, atbalsts Tajvānas neatkarībai. Kā ierast samitā piedalījās arī Eiropas komisijas prezidente Urzula von der Lejena, Eiropa domes kā arī uzaicinātie vairāku citu valstu vadītāji. Kā sevišķi nozīmīga tiek atdzīmēta prezidenta Zelenska tikšanās ar Indijas premjerministru Narendru Modi.
0: Par šo tikšanās ar Indijas premjeras, cita, es saprotu, ka tur citādi, arī cerēja tikties ar Brazīlijas prezidents Pauda Vilšanoska ka Zelenska
1: jau nav viņam atradas laikas. Indija svarīgāk par Brazīliju? Jā, Indija, Ukrainai noteikti ir svarīgāka par Brazīliju. No tā viedokļa, ka Indija zināmā mērā neizbēgam ir pretsvaras Ķīnai, un ja Ķīnas draudzīgā, nu tāda, tās siltās attiecības ar Krieviju, kur visu laiku jautājums svārstās uz robežas, vai Ķīnas sniedz jau, vai, vai vēl varbūt tomēr nesniedz Krievijai militāru palīdzību, vai, vai tas varētu pēkšņi notikt. Nu, Ķīnas nopietna palīdzība Krievijai būtu liela problēma, ne tikai Ukrainai, bet, protams, visiem, kas ir tās pusē. Nu, un Indija ir Āzijā uh, uh, kā otra, faktiski, vai vai nu jau, nu jau pēc iedzīvotājas liekas, ir, ir, ir jau lielākā pasaules valsts, vai vairs ne Ķīna, bet Indija. Nu, un Indija ir tāds arī, kurai ar Ķīnu ir vēsas attiecības. Tur ir daži robežu konfliktiņi augstu Himalajos, bet, nu, tā, tā ir zinām problēma ap šīs valstis, un gal galā Ķīna ir, Totalitāra valsts, lai kāda tas, kāds tas ekonomiskais modelis un savukārt Indija tomēr ir demokrātija. Un līdz ar to nu, visas valstis kad skatās uz saviem potenciālajiem sabiedrotajiem uh, Azijā, uh, tad Indija tur nu, no tiem, kurus vajadzētu piesaistīt. Mm -hmm. Ir pirmā, uh, pirmā uh, jāsaka, nu, pirm, pirmais jautājums, pirmais lielums. Jūtnējām ah, okay. ja, par to tikšanos,
0: vispār
4: visu to, kas tamēļ piemināts. Kas ir tas svarīgākais, kam vajadzētu pievērst uzmanību? <laughs> nu, Visdrīzāk, droši ja jau arī pieteiktais strādījumā sākumā, tas nākamais mūsu temats, kas viegli pārplūdīs, bet noteikti finanšu palīdzības paketes. Ko saņēma, um, vai ko, ko sasolīja? Ko, ko sasolīja? Jā. Um, vairāk, bet, um, nu, kā mēs redzam G7 formātā, tomēr šie solījumi lielākoties ir izpildīti, nu, vismaz par procentiem 70, mm -hmm. um, un um, G7 samits ir pavērstās iespējas, um, kā jau arī Edwards minēja, um, mēģinājumiem Indiju tā izvilkt no brits, brits apvienības kāvieniem un uzsākt šo te dialogu. Līdz ar to, protams, Zaļensks izmantoja to kā platformu un visu šo savu pasaules turnēju, bet um, tas ir viens no iemesliem kas, kas ir svarīgi, un protams, tā G7 bloka um, nostiprināšanās um, Austrumāzijā un vienlaikus, kas arī svarīgi, kas izskanēs ar citu šajā formātā um, par um, Japānu, ja mēs tā varam teikt, kļūšanu par, nu, kā es teiktu, partneri uh, NATO blokam. Un līdz ar to tas ir tas, kas varbūt ziņu gūzmā ja. um, ir kaut kur arī nedaudz nogājis otrajā
1: plānā. Bet tā ir, tā, tas ir būtiski, varīgi drošības komponenti, protams. Jā, un te ne tikai, ne tikai NATO, kas tomēr ir uh, citas pasaules daļas primāra organizācija, mm. bet uh, šis aukus valstu, uh, šī kombinācija savienotās valstis – Austrālija, Jaunzeilande, uh, Austrālija un uh, Lielbritānija uh, – un, nu, reizēm jau runā par to, ka tur varētu pielikt vēl vienu burtiņu, kā nu mēs to lasām, vai angliski G vai, vai mm. latviski E, ka Japāna Visai loģiski iedarētos, tā līdz šim tā problēma šai ziņā ir tāda, ka Japāna pēc otrā pasaules karīsta no izteikti antimilitaristisku politiku. Japāna ir ļoti strikti, kāpēc arī Japāna nepiegādā neko militāru Ukrainai, Japānas likumi to aizliedz un ļoti augstā faktiski, manuprāt, konstitūcijas līmenī militāru eksportu sevis no karojošām valstīm. Tā, ka Bet, nu, viss var mainīties, viss strauji mainās mūsdienu pasaulē.
2: Es teiktu, Mēs... ka jau mainās. Jā. Jā. Ko es vēlētos no savas puses vēl atzīmēt par šo te G7 valstu tikšanos, kur bija pieeicināti, tā varētu teikt, īpašie viesi, īpaši jau tādas valsts kā Brazīlija, Indija, Indonēzija, tātad tā, tā, Rietuma valstis... Ļoti diskusijās izvirzīšot valsts surmtāts un teritoriālās nedalāmības principu, ka tas, lūk, ir ierakstīts arī ANO statūtos pasaulē, ANO statūtos, un tātad Indija principā tā piekrit šim te principam par teritoriālo nedalāmību. Un Ukraiņas gadījumā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo, protams, ka Ukraina nevar samierināties, ka Ukrainai būtu tagad jāsāk saruns un būtībā jādod zaudētās teritorijas. Un, ja mēs skatāmies uz Indiju, tad Indija šo principu tā, ka piekrīt, atzīst. Jo, ja mēs paskatāmies uz pašu Indiju, Indija ir teritoriāla strīda ar Pakistānu, ar Ķīnu vai ne. Būtu dīvāņa Indiju to nepiekrīstu tām, un, pildāms, ir viss šie tā drošības aspekti. Jā, Indija ir viena no vadošajām Brits valstīm, bet no otras puses, nu, man grūti iedomāties, ka Indija varētu būt ļoti draudzīga valsts ar Ķīnu, te ir konkurence mežonīga. Konkurence vēl sāsināsies iespējams nākotnē. Un šeit, ir iespējas, tomēr. nu, vismaz mazliet pievilkt savu tuvāk. Protams, vēsturiski pēc RS laikā Indija tā kā bija diezgan draudzīga. Jā. Vēl Gorbačovs brauc vizītē. Ne? Jā, jo
1: tas bija tradicionāli. Jā, jā. Bija tiešā Brežņevam, taču bija tiešā... Telefona līnija, es atceros vēl no savas jaunības laikiem, publikācijas padomju presē ar attēliem, kā Leonija Čiliņš vienā galā un Indira Gandija. Pie otras klausulas, nu, tas bija, es saprotu, caur satelītu toreiz, nu, tā tad sazvanās.
2: Un Indijai taču vēl ir Pakistāna, vai ne, ar kur jātiek galā, tā kā šeit šīs kaimījumi būšanas ļoti nopietnēs. Bet mēs
0: varam teikt, ka mēs vērojam tādu, tā kā, nu, lielo demokrātisko attīstīto valstu konsolidāciju šajā te, nu, cīņā pret kaut kā, nu... Es domāju,
2: Tās jau citas valstis un ne tikai demokrātijas. Mm. Es domāju, ka te ir tomēr arī Indonēzijai zināms intereses Dienvidu vai ne? Nu, ja, tekstā, nomēs, šeit no mēs... ir konkrēti apdraudējumi Ķīna, mm -hmm. Ziemeļkoreja var nē, un skaidrs, ka te pāri arī, tad attiecīgi sākt grupēties. Ja te
1: nav varbūt tik nozīmīga Ķīnas iekšējā politiskā kārtība. Lai gan tā, protams, arī ietekmē procesu, ietekmē attieksmi, bet nu ar to, ka Ķīna nav demokrātiska īsti, jā, bija liberālisma periods pēc Denas jau piena reformām. Pēc tam tagad tas ir pie priekšsādātais si ī aizvirzījies atpakaļ totalitāris mirzienā, bet ar to rietumi kaut kā ir vienmēr sadzīvojuši, tas īsti nav traucējis un uh, kamēr Ķīna uh, paliek, kamēr Ķīna nesāks konfiscēt uh, masveidīgi, teiksim, rietumu investīcijas, kas tur ir.
2: O, ne tikai. O, kamēr Ķīna arī līdzīgi kā Krievijai nesāk jaunas teritorijas sagrābt. Jā. Un šeit mm. ir stāsts ne tikai par Tāimānu, bet Ķīnā jau ir pretenzijas arī par citām valstīm, un tāpēc te jau šie te riski draudzi sāk veidoties, mm. vai ne?
0: Jā, jā. Ta... Par Brazīliju negrib vēl
1: jautāt, bet par to bija vērts, ja braukt uz tā arāba valstu Es domāju, noteikti bija vērts kaut šīs valstis ietur visnotaļ distanci, kā no rietumiem, tā no austrumiem, bet varbūt tieši tādēļ. Un tas, kas tiek atzīmēts, nu tas, tas iespējams, tas ir vairāk tāds rietumu fokus, bet to, ka Zelenskis tur ir nozadzis teju vai triumfālu atgriešanos Asadam, jo Asads pēc Arāba pavasara, pēc tam, kad viņš sāk asiņā un apspiest šo pretestību savā valstī, viņš tika izmēsts no turienas, un 12 Jā. gadus viņš tur netika aicināts, bet nu tagad... Uh, šīs valstis uh, daudz uh, vieglāk skatās, paskatās caur pirkstiem uz to, kas tev ir pagātnē, cik tev tur asiņaini, uh, asiņaini piedorkņu gali. Uh, ja tu esi varas savā valstī, ja tu to kontrolē, nu tad uh, laipni lūgts atpakaļ. Bet ko viņš ieguvenot
4: abraucījām? Lielākoties iespēju uzrunāt OPEC valstis mm. un mēģināt pārliecināt par viņas par... Um, Naktas iegūs palielināšanas apjomiem. Netik tieši iegūt militāru un finansiālu palīdzību, bet šādā veidā iegūt um, palīdzību zināmā veidā, ietekmējot Krievijas noiet tirgus. Un, um, nu, pagaidām piesardzīgi, kā jau arā tirgu, bet... Um, Izskatās pirmies signāli gan cerīgi.
1: Mm, jā, nu un arī pateikt, ko viņš domā par Irānu. Mm. Uh, Irāna, kas nav Arābu valsts, kas uh, nav attiecīgi šīs uh, līgas dalībniece un kura ir ļoti uh, sliktas attiecības ar mm, tā tad uh, Sauda Arābiju. Nu, pateikt tur par Irānu biezu vārdu, kas Zelenski, protams, ir sākāms ievērojot uh, mm -hmm. uh, visu šo šahedu sāgu, ja? Nu, tas imponē, tas imponē Arābiem. Nu,
0: cik man jau uzvarbūt beigās, es vēl Ukrainai uzmanī pievēršu, bet ir viens temats, jā, ko jau Nalds pieminēja, sakot, ka mēs gribējai negi pārējiem runājot par valstu attīcībām, tas ir štās par pieņemtiem lēmumiem un iespēju tos īstenotam.
3: Pagājušajās dienās Eiropas politikas dekpunktā jau atkal nonākusi Ungārijas un tās premjera Viktora Orbāna īpašā nostāja Krievijas agresijas pret Ukrainu sakarā. Ungārija turpina bloķēt kārtējo militārās palīdzības izmaksu Ukrainai 500 miljonu apmērā no tā saucamā Eiropas miera mehānisma – finanšu instrumenta, kas paredzēts Eiropas Savienības partneru valstu aizsardzības spēju stiprināšanai. Tāpat Budapēšta atsakās pie nākamā Savienības sankciju paketas ieviešanai, kuras fokusā ir cīņa pret Krievijas sankciju apiešanu caur trešajām valstīm. Konkrētais iegans, ko Min Ungāru prese ir Ungārijas bankēt Autīpī bank, kuru Kīva iekļāvusi un karu atbalstošo institūciju sarakstos. Kā apgalvo Budapēšta šādas apsaudzības esot nepatiesas? Pirmdien notikušajā Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, kur risināti tieši šie jautājumi, kā informējuši anonīmi avoti diplomātu aprindās esot notikusi diezgan asa viedokļu apmaiņa starp Vācijas ārlietu ministri Anne Lēnu Bērboku un viņas Ungāru kolēģi Pēteru Sījārto. Bez jau minētā konkrētā apstākļa Ungārijas ārlietu resora vadītājs izteica arī vispārīgus argumentus par to, ka sankcijas pret Krieviju esot bezjēdzīgas un līdz šim nav devušas nekādus rezultātus. Vakar intervijā aģentūrai Blumberg šo tēmu izsvēra arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbáns, paziņojas, ka viņa viedoklis nesakrītot ar Mainstrīmu viņš postulēja, ka Ukrainai nav izreģu uzvarēt karā pret Krieviju un, attiecīgi, militārs atbalstai tikai turpinot asins izliešanu. Vienīgais risinājums esot sēsties pie sarunu galda ar maskavu. Ungārijas valdības īpašā nostāja, kā zināms, ir bijis pārstāvīgs draudz Eiropas Savienības vienotai rīcībai, reaģējot uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. Tāpat Ungārija kā NATO dalība valsts joprojām nav akceptējusi Zviedrijas uzņemšanu aliansē. Šai ziņā Budapēšta pievienojusies striktākajai Zviedrijas uzņemšanas pretiniecei Turcijai – Turcijas ieskatās Stoholmas sniedz atbalstu kurdu teroristiem, savukārt Budapestai netīkot Zviedrijas aizrādījumi par demokrātijas stāvokli Ungārijā, kas, kā zināms, ir jau ilglaicīgs spriedzes moments tās attiecībās ar Eiropas Savienību. Visai izplatīts ir ieskats, ka situācija varētu mainīties pēc Turcijas prezidentu vēlēšanu otrās kārtas, lai kāds arī būtu tās iznākums. Ankarai, Mainot savu nostāju, Budapēšna negribētu palikt vienīgais auzsēders. Pirms dažām dienām intervijā telekanālām CNN prezidents Erdogans gan vēlreiz uzsvēra, ka Zviedrija nēsot labojusies un, attiecīgi, nesot pieņemama Turcijai kā NATO dalību valsts.
0: Divas puslodas kādiņas. Tad jāpēc mums ar Eduardu ir arī ārplatikas ekspertināls Gulbsņāns Kapustāns. Nu, vispār par Ungāriju runājot sauc tīklos, un ne tikai Latvijā var redzēt tur tādas aicinājumas, ja biedzīvotāji rakstīja to, nu tad beidzot no pienācis laiks izslēgt
4: Ungāriju no Eiropas Savienības, un vispār no NATO ārā. Es domāju, ka tas ir veids, um, kas ir jādara nevis mums, bet uh, un, nu, pašiem nevaram, Ungāriem. <laughs> <laughs> bet... Uh, Jā. Kadrā ziņā šī te Orbāna nostiprinātā vertikāli, par ko mēs arī pētot Ungārijas iekšpolitiku brīdinājām jau pirms gadiem 12, kad 50 nāca pie vāras un sāka nostiprināties ar vien vairāku un ar domu par eirocentrismu un, un centrisku labēju spēku, man kā mums kādreizējā tautas partija, kas, kas pašķīda un vispārējais, bet tieši ar šādu lozungu nostiprinājās, un tā ir mazāk rievī Eiropas savienībā. Hmm. Mēs nevienā citā Eiropas demokrātijā neredzam tik spilgt izteiktu varus
1: vertikāli. Viņš ārā nevar tā būt no turiens,
0: nu,
4: no mūsu no Eiropas
1: organizācijām. Organizācijā.
4: Eiropas Savienības.
1: Šobrīd mehānisma nav. Kas
0: nozīmē vienreiz iestājas un tad zmūžu? līgums prīd.
4: principā parēdz uh, smagus, teiksim, ierobežojumus līdz pat um, balstiesību apturēšanai. Bet nepilnīgi izslēgšana no savienības. Aplombi varbūt? Jā. Varbūt? Var un, un neko tur mainīt nevar? Nu, mēs varam. Mēs varam uzsākt vienu miljonu pils, Eiropas pilsuņu iniciatīvas
1: vākšanu. Vai
4: Varam mēģināt.
1: <laughs> nu, varbūt, ka es jau, nu tā, tīri teoretiski uz šo skatoties. Um, un, glužotrāt, varbūt emocionāli. Uh, ir kaitinoši. Uh, ir kaitinoši, un, un nu tas, uh, es varu iedomāties, cik tas ir satraucoši un nepatīkami no Kievas skatoties. Jo, nu, vis šī Ungārijas nostāja, Zināmā mērā izriet arī no tā, ka Ungārijai nav labas attiecības ar Ukrainu jau vēsturiski. Ukrainā dzīvo neliela Ungāru minoritāte pašos valsts rietumos. Un, un tiešām Ukraiņi viņiem dara tik ļoti pāri. Nu, no tādas Latvijas, teiksim, izglītības politikas viedokļi raugoties, nē. Manuprāt, Ungāru skolas vai nu, skolas ar nozīmīgu Ungāru valodas apmācību joprojām tur aizkarpatos pastāv. Un par ko sūdzās tad Ungāri, bet, nu, ka... Jā, nu, šī minoritāte, jā, nebaudot pietiekami lielas tiesības, bet nu, ir tā, ka Ungārija ir viena no tām Eiropas nācijām, kas dažādu vēsturisko apstākļu dēļ, nav līdz galam izslimojusi tādu mm, pagātnes impēriskuma slimību, mm. kur, protams, teiksim, varētu, varētu teikt tā, ka nu, ar Ungāriju nesevišķi mm, varbūt godīgi vai, vai mm, nu, grūti atrast to pareizo raksturojumu. Apgājās pēc Pirmā pasaules kara, kad patiešām Ļoti nozīmīga ungāru minoritāte palika ārpus Ungārijas teritorijas. Mm. Vēsturiskās zemēs, kas, kas ir Ungāru zemes, nu, apmēram tūkstoš gadus, vismaz skatoties no, no šodienas skatpunkta, tās palika Rumānijas pusē, un Ungāru minoritātei Rumānijā klājās visai grūti, sevišķi Čaušesku diktatoras laikā, un arī pirms tam, Rumāņi arī ir diezgan krietni nacionalisti, un, un arī ar savām impēiskajām ambīcijām, zināmā mērā, tād reģiona lielvalsts ambīcijām, un šī vēsture sāsina to izjūtu, kas Ungārijai ir par saviem tautiešiem, kuri dzīvo, lūk, vēsturisko apstākļu dēļ. Gan Slovākijā ir ievērojama Ungāru minoritāte, gan lūk Ukrainā ir zināma minoritāte. Nu, nerunāsim par Rumāniju, kur viņi mm. ir ļoti daudz. Ko šo vēsturisko nastu Jā. lai tagad šodien?
2: Es iesākšu ar to, ka No ja runā par Ukrainu, nu tad šī aizkarpatu reģions jau apgabals, tātad tā, ar tā, centru Užgura, mm. tas ir bijušās Ungārijas teritorijas, un tāpēc viņi it kā mēģina savu vecākā brāļa tā kā pāraudzību paturēt. Tā Tālāk skatoties attiecībās ar Krieviju, Ungāriem nav tiešā robeža ar Krieviju, viņam nav šī tiešā apdraudējuma, tad viņi jau var sākt spēlēt ekonomiski, ja mēs skatāmies, tad uh, ar Krievijas atbalstu viņi ceļa sev ātoma par, nu, izdevīgākam cenām, ar lētākiem kredītiem, krievu speciālistiem un tam līdzīgi. Un te viņiem ir kaut kāds tas izdevīgums. Tu izdevīgums par, jā, vienmēr jā, ar Krieviju
0: jā. ir atrodams ja grib, vai netur gāzi. Un, tā, un, un, vispār, un, un tālāk, ja jās.
2: mēs paskatāmies attiecībās ar Eiropas Savienību, tad, nu, faktiski viņiem tik vienkāršot jau nav. Pagājušā gada 30. decembrī bija Eiropas Savienības lēmums iesaudēt 55% no fondiem, kas pienāks ungārijā. Un pilnīgi visu naudu no tā saucamā ekonomikas atjaunošanas plāna. Tātad šeit jau faktiski šī atslēga parādās. Daļa fondu naudu, kas ir paredzēta Ungārijai, ir iesaldēta. Un, ko Ungāri var darīt, tad viņi, lai sev uzsistu cenu, tad viņam kaut bloķē ne? citos jautājumus. Jūs mums, mēs, mēs jums, jūs jā, tā? Ne, ne. jā viņi jūs bloķē, mums nedodat, apmērā 5 tātad, miljārdu. Viņi tā tad bloķē, mm. nu, vismaz ceļņšās, cik vār Ukrainu, Zviedrība, ne, un tādā veidā viņiem pat ir zināma panākumi, jo, piemēram, no bloķētās, jau iesaldētās naudas, iesaudēja nevis 65%, kā bija iepriekš paredzēts, bet 55%, mm. lai noņemtu viņu veto nos.
0: Kas un, nozīmē, ka jā. arī šobrīd, lai lietas iet uz priekšu un nāksies bišķi atkal nu, pacīnīties, kaut et, ko nu, iedot un Es gribu ka šeit ne? ir tāds
2: tirgošanās princips, jā. un lai arī juridiski pašlaik nav mehānismu, nu, kā varbūt ātri ar viņiem tikt gāja, tā varētu teikt. Šeit faktiski ir šis tad, tirgošanās mehānisms, vai un nu, viņiem un arī pat poļiem daļai tomēr šī fonda nauda ir iesaldēta, un šī ir varianti nu, uz viņiem spiedienu. Un te ir tāda kā savstarpējais spēlē.
4: Jā. Un ko viņi turpinās tādā pašā vienās spiest viens otru, jā? Nu, droši vien, bet atšķirībā, teiksim, ja mēs iepriekš runājām par Arabu pasauli, kur tomēr Arābu līderi al 12 gadus nepielēja piesāru un galda, tad šajā gadījumā Eiropas līderi arī redzot būtiskus apdraudējumus demokrātiskai piekārtēja Ungārijā, sākot ja ar preses brīvības likumu 2008. gads, manuprāt, tas bija jau, kas bija pirmais signāls, pēc tam tiesu reforma, dažāda veida, um, kopiena ierobežošanu un, un, un tam liecīgi, un arī etnisko minoritāšu ierobežošanu, uz ko Eiropas Savienība un arī apvienotās nācijas ir norādījušas uz Romu kopienas vajāšanu. bez vai Ungārijas teritorijā, kas tiešām atšķirībā no tā, kas notiek šīs dienas Rumānijā un, un, un Ukrainā ar Ungārijiem ir nesalīdzināma. Um, un Mēs joprojām sēžām ar Orbánu pie viena saruna galda.
1: Um. Nu, nu. nu, tā savā ziņā, to, par to nu pat starp citu Žoseps Borels ir izteicies, ka nu, tā ir Eiropas būtība. Mēs visus jautājumus ir sarunājot, un arī šajā gadījumā Tas bija pirms taisnības šiem Orbāna audiozajiem izteikumiem, bet brīdī, kad jau bija uz galda šis jautājums par to Ungārijas banku, tad tā sacīta, Eiropas Savienības vadošais diplomāts teica, nu tā Eiropas Savienībā tas notiek, mēs vienmēr Risinām to sarunu ceļā. Savā ziņā tā ir Eiropas Savienības būtība, tā ir, tā ir Eiropas Savienības sakne. Uh, tiešām meklēt konsensu līdz galējai iespējai, uh, nu, nevelti nav mehānismu, lai izmestu nekādu. Ir, ir jāsarunā, ir jāvienojis. Uh, no otras puses, uh, kāra situācija uh, padara visu šo daudz... Uh, Ja riskantā. Nu, jā, bet zīgs ja nebūtu varbūt, Krievijas
0: propagandas par Ukrainu tā tas bez tā iespējas Ukrainā varbūt nu,
2: Es tamēr arī kādu labu vārdu mēģinātu atrast arī par ungāriem, lai mēs ne tikai to kritisko, lai gan es pievienojos iepriekš kritiskiem vērtējumiem. Ja? Tātad, tā, tā, ko, ko mēs varētu, teiksim, labu par ungāriem pateikt, nu viņi tā kā mēģina veidot tādu kā Austrum Eiropas vērtību nākotnes, tā kā modeli pret rieta un vērtībām. Nu, es domāju par ģimenes lietām no, un tā līdzīgi.
0: Tas ir
2: tādās, ja tas <laughs> saistībā arī piemēram migrāciju 2005. gada šī te migrācijas Vilnis, kad viņi tamēr stīngri sāk iestāties pret šo migrāciju, ne? Nu, Šeit ir kaut kādas tās lietas un neaizmirsīsim arī ka mūsu NATO kaujas vienībā Latvijā starp citī ir arī Ungāri karavīrs. Mm. Tāka, nu, nevar rakstīsim, ka, ka tūlīt Ungāri visi ir 100% Krievijas draugi, nu, nē, Ungāri karavīrs arī Latvėje.
0: Bet redz, ne, netikai Ungāri, es te pieminēju arī mazliet Turci, vai ne? Tie arī sadaļās, tur Turci savukārt bloķēja Zviedrijas iestāžu NATO, un tad es, tur tas jautājums ir tāds, nu, iznāk tā, ka, nu, tāds valstis Kā tur bija teikt, vai nekuras pašas īsta no tādu savdabīgu politiku apšaubām reizēm? Nu, man mērķi būtībā šantažēt viss pārējos.
4: Nu, cik vien šīs ā, tiesiskās svirasts, gan Vašingtonas līgumā, gan, gan ā, tagad arī Lisabonas līgumā, Eiropas senības ietvaros to atļaujām. Bet šeit jāsaka, ka šī spēle attiecībā pret ā, Somijas un Zviedrijas iestāšanos NATO... No nu, neba uh, somi uh, rūkti nožēloja atbalstu kurdu bēgļiem un patvērumu došanu, un tāpēc uzreiz Erdogans laipni piekrit viņu uzņemšanai NATO. Uh, Turc uh, ir šo politiku un turpina realizēt, un tas um, Zviedrijas neuzņemšana ir paliklus patiesībā viena no ļoti ratijām ārpolitiskajām kārtīm, ar ko Erdogans vēl var spēlēties. Nu, neskaitot, protams, to, ka viņš ir uh, lielais uh, Bosforu kontrolētājs, uh, kas, kas nodrošina Ukraiņas graudkrāv izvešanu, protams, no Melnās jūras. Bet um, situācija uh, Zviedrijai jā, Attiecībā pret Somiju, Zviedrijā, šīm te kurdu organizācijām ir nevalstisko organizācija status, un līdz ar to tas ir tas, uz ko Ankara ir vairākas reizes norādījusi atņemiet nevalstisko organizāciju statusu, kas Stoholmei, protams, ir nepieņemami iejaukties nevaldības organizāciju darbā. Un, ja vien viņas nepārkāp likumu, nesludina kādu, nezinu, rasu naidu, neiecietību vai ko citu, Zviedrijā nav legāla pamata likvidēt šīs te kurdu nevaldības organizācijas. Bet mēs varam kaut
0: kāds paraliels vilks starp
4: to paško Turciju un Ungāriju. Jā, visnotaļ. Jā. Uh, izmantojot, kā es teicu, vēl ne šīs te retās kārtas. Ja Ungārijai tā ir, būsim godīgi, ne Turkiem ir kādi draugi tūlumā, ja mēs paskatāmies ap robežu līniju, uh, ne Ungārijai Jā. ir palikoši kādi draugi. Uh, nu, Austrijas saka, ka viņi vēl ir draugi, bet Austrijas daļa uh, lētās lauksēmniecības
1: produkcijas ir viņu draugi. Un Austrija nav NATO? Un Austrija nav
4: nātojām.
1: Un, un nebūs arī visdrīzāk, jo Austrijas konstitūcijā ir ierakstīts neutralitātes status.
4: Mm
0: -hmm. Jā, bet kas nozīmē, ka nu, pagaidām mēs vienkārši, nu, tas ir tāds kompromiss meklējums un iztirgošana, ko nu, kurš varēs atrast? Ja? Nu,
1: zināmā mērā tas ir vēstures mantojums, tā ir tāda bagāža, ka... Nu, šīs organizācijas ir veidojušās citos apstākļos, labākos laikos vai, katrā ziņā, citādos laikos. Kad, piemēram, Turcija uzņēma NATO, tad nevienu īpaši neinteresēja tā ļoti būtiski šīs valsts demokrātijas kvalitāte. Un Turcija palika NATO arī tad, kad tur pie varas bija militāras huntas, kas notika mm. divas vai trīs reizes.
2: Un es vēl gribētu teikt, ka Turcijas gadījumā faktiski jau tas stāsts ir par attiecībām ar ASV, vai ne? Arī iekšpolitiski Erdogan konkurents Gilens taču patvēries ASV, un tā kā šeit ir principā viņi tirgojas īstenībā jau ar amerikāņiem, un Zviedri tas ir tāds redzamais bubūlis, ko izmantot šajā spēlē. Jā, jā, es es tā... domāju, ka Zviedra un te, kur viņiem īstenībā mazi interesē, bet viņiem šīs attiecības ar Ameriku caur Zviedrijas kārtu.
1: Jā, un Amerika arī ir tā, kas reāli var. Mēs varbūt nemanām šobrīd tos diplomātisko spiedienu, bet šāds spiediens ir no Vašingtonas uz Ankaru. un es atkārtošu to, ko teicu pirms, jau pirms pāris redījumiem. Nu, šis spiediens visdrīzāk uh, tikai pieaugs arī ar motīvu, ja Erdogans tiks pārvēlēts, nu, tad tagad, tagad tev iekšpolitiskā vajadzība pēc šī motīva ir atkritusi. Nu, tad draudziņi tomēr, ah, proties. <gulīt> vienīgais, ko es begvēgās klausoties jūsos
0: seci, nu tā mācība tāda ir, no nu, šajos laikos tad, kad mēs tev tur jāiestājās ja vienāk vērāpējā savīdībā vienā to, tur ir milzīga plāsība gūzma, kuras tev jāīsta no tam līdzīgi, galvenais tik tiekšā pēc tam, jo tad Nu, bet tu, vai vajag?
1: tad mēs arī savā nesanājās turai nevēro? Tas ir jā?
2: precīzi, kad mēs klubiņā esam iekšā un esam mm -hmm. biedru, lemšants, nu, tiesī hein ah tad tas jau ir mūsu spēks.
4: Bet, kā teica savulaik, nu ja viņa saulē esošais profesors Kālstorgants, ko viņš stāstīja jaunajiem juristiem, kā ir jāraksta tiesība akti, viņš saka atcerieties, vai jums ir automātiskā vai, vai uh, mehāniskā pārnesuma kā ar valta mašīnā, jums vienmēr vajag iestrādāt uh, arī atpakaļ gaidu sātrumu. Nē, tas nav iestrādāts reizē, par ko arī, nu es
0: kāds kā Kādreiz vairāk domās šajās organizācijās, mums jābeidz šodienas raidījums. Mēs apzināti neizvēlējāmies beigās par Belgradas notikumiem, runāt par vispārējo. Nu, varbūt lai mazliet tādas Jā, man šķi, vai arī mazliet attīstās tie notikumi, jo tādas mazliet tādas arī bija. tāda tālākiem notikumiem iespējams. Ja gadījumā mēs sekosim tiem notikumiem šādā ziņā, līdzi. es saku paldies ārpolitikas ekspertiem Rinaldam Gulbiem un Jānim Kapstānam, Kurš ir arī Nacionālās Aizsardzības akadēmijas Paldies, lūdzu, atnācāt šeit tas studijas, nu no, studijām bija arī meiste Eduards Liniņš un Aijs Tomsons, procesē Raidims Jevē Junāms, un lēš jāapsaka, pēdējās nedēļas gan visticamāk raidims neskanēs, tāpēc ka tad būs valsts prezidenta vēlēšanas un, no, studijā mēs studijām gan laiks būs, būsim arī te, ka tiešrai būs no Saeimas nama vairāk un tiešām diskusiju studijā, tā tur tā
3: uzmanība tur. Bet šodien Raidims izskan tiekemies citu reizi,